0: Glück ist ein unglaublich faszinierendes Thema. Und Glück ist irgendwie auch so ein Thema, was jeden so so ein bisschen anbetrifft. Und dazu habe ich ähm, heute den Pierre Frank ähm, zugeschaltet. Und ich bin wirklich froh, ähm, dich über dieses Thema hier einbinden zu können in den Kongress. Und ich bin schon mega gespannt, äh, was du uns zu sagen hast. Du strahlst ja dieses Glück auch an jeder Pore und in jeder Zelle aus. Und wir haben gerade schon darüber geredet, dass du gerade in England bist oder, oder Großteile deiner Zeit in England wohnst. Und da habt ihr ja oftmals
1: nicht so viel Glück mit dem Wetter, könnte man vermuten. Ja, das stimmt nicht. gar nicht. Hier ist es relativ immer zwei, drei, vier Grad wärmer und ja. milder als in Deutschland. Na
0: gut, dann hast du doch das glücklichere ja. Wetter. Lieber Pierre, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, und klar, gerne. Lass uns über Glück reden. Genau, also mein Name ist Pierre Frank. Ich habe das große Glück, dass ich ähm, nach meiner Schauspielerkarriere, ich habe ja 150 Filme gedreht und irgendwann wurde es mir langweilig. Ich wurde irgendwann unglücklich. Also ich war irgendwann gelangweilt, immer nur die gleichen ähnlichen Texte zu sagen oder immer nur mit roten Teppich zu gehen und habe dann mein Leben gewandelt und wurde Autor und hatte wieder das große Glück. Und da bin ich voller Demut und Dankbarkeit auch, dass ich äh, Bestsellerautor geworden bin. Ich habe über 21 Bücher geschrieben und davon waren neun in den Bestsellerlisten und sind in den Bestsellerlisten. Also ich bin sozusagen schon beschenkt, und da bin ich auch sehr dankbar. Und dann durften wir auch noch Happiness House, Happiness, also auch wieder Glück, Happiness House gründen. Eine Plattform für Persönlichkeitsentwicklung, die gibt es schon seit sieben Jahren. Und das ist so unser und mein Herzstück, Menschen tatsächlich zu begleiten, auch auf dieser Plattform, damit sie ihr, ihr eigenes persönliches Lebensglück finden. Was ja jeder für sich immer selber neu definiert, aber auch äh, gerne, gerne erreichen möchte. Und wenn wir dieses Glück nicht erreichen, sind wir voller Sehnsucht, voller Hoffnung, manchmal aber auch deprimiert und enttäuscht, weil vieles einfach in unserem Leben nicht stattfinden darf. Mhm. Ich meine, Charisma ist ja so das
0: perfekte Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele, aber auch jeder Menge Business und so privater Skills. Und Glück ist ja auch diese Energie, die uns zum Leuchten bringt. Das ist ja einfach, ähm, zum Beispiel frisch verliebt zu sein, glücklich zu sein, das ist einfach, das ist einfach eine, eine Power, eine Energie, die uns zum Strahlen bringt und die uns letztendlich ja auch charismatisch macht. Bist du
1: denn so die meiste Zeit glücklich in deinem Leben? oder gibt's ja, wir, wir müssen immer wirklich sagen, ähm, Glück ist nicht etwas, was von außen kommt. Ja, es gibt schon, wir wissen schon, wenn von außen die, das, der Lottogewinn kommt oder wir verliebt sind, in der Tat, dann weiß man auch, äh, dass unser Glücksempfinden natürlich ansteigt. Und wenn uns irgendwas Schlimmes passiert, dass unser Glücksempfinden absinkt, aber man weiß auch, dass jeder Mensch ein ganz eigenes Glücksniveau hat, ein ganz eigenes Level hat. Also jeder sieht entweder das Glas halb voll oder halb leer und das kann man in einer Skala von 0 bis 100 ziemlich gut messen. Also jeder hat so sein eigenes messbares Grundniveau äh, an Glück, ja. äh, dass man nach oben und unten natürlich, wenn von außen etwas kommt, tatsächlich verändert. Aber man weiß, dass nach kurzer Zeit, auch nach dem Lottogewinn oder auch Menschen, die dann verunglückt sind und im Rollstuhl fahren, die sind, natürlich rauschen die erst weit nach unten, aber nach kurzer Zeit pendeln jeder sich wieder auf seinem Glücksniveau ein. Hm. Und glauben wir natürlich immer, dass Glück etwas ganz außergewöhnlich Großes ist, was von außen kommt, eben die Lotte-Millionen oder so. Dem ist aber gar nicht so, sondern Glück ist wirklich etwas, was wir entscheiden und was wir uns selbst antrainieren. Und dafür darf man jeden Tag immer wieder etwas tun. Also Glück ist ist eine Anhäufung von kleinen mhm. Glücksmomenten, die wir uns beständig erschaffen. Mhm. Ein kleines Glücksmoment kann auch sein, der Sonnenuntergang, den ich beobachte, barfuß laufen durch den Park ähm, oder Händchen halten oder ein Kuss. Äh, also es beinhaltet unglaublich viel und jeder hat etwas anderes, wo er sagt, das sind Glücksmomente. Mhm. Und wenn wir diese Glücksmomente bewusst erleben, also uns bewusst machen, dann gehen wir natürlich in unserem Glücksempfinden nach oben. Und wir wissen das, jetzt kommen wir auf, aufs Charisma zu sprechen, wir wissen, dass Menschen, die etwas Glückliches ausstrahlen, mit denen umgeben wir uns gerne, weil die haben etwas, etwas Besonderes. Äh, nicht nur, dass sie mit, mit der Welt und ihrem Umfeld zufrieden sind, sondern sie sind generell zufriedene Menschen. Und das mögen wir viel lieber als unzufriedene Menschen. Und da sind wir schon beim Charisma. Ähm, ein wirklich in sich ruhender, authentischer, glücklicher Mensch, der behauptet nicht. Wir wissen sehr genau, wenn jemand nur behauptet, ich bin so toll, ich bin so, das spüren wir. Da gehen wir ganz gerne natürlich in die Kontroverse. Aber wenn wir spüren, da ist wirklich pures, erlebtes Glück, mit solchen Menschen umgeben wir uns gerne. Und dann, ja, sehen wir oder wir interpretieren das auch gerne als Charisma. Der hat, der hat eine Ausstrahlung, der glüht, der hat etwas in den Augen, da gibt es eine Form von Lebendigkeit. Und äh, all das ist natürlich etwas, was sehr anziehend macht, aber auch was eine starke Persönlichkeit plötzlich ausmacht, weil der ein inneres Feuer hat. Und dieses Glücksempfinden sehen wir auch bei Menschen, die führen, die leiten, wenn sie tatsächlich dafür brennen. Also wenn sie wirklich das mit, mit voller Eifer, aber auch natürlich mit voller Überzeugung tun. Auch das erkennen wir sehr schnell, wo wir sagen, wow, was für ein charismatischer Mensch. Mhm. Und gibt es gibt es den klassischen Unglückspilzen?
0: Gibt es den eigentlich auch? Ein Mensch, der immer Unglück hat?
1: Naja, sagen wir so, es gibt äh, Menschen, die sich ständig ihr Unglück bauen. Das gibt mhm. es auch. Also nochmal, äh, unser Glücksempfinden hat Erstmal nichts mit dem Umfeld zu tun. Natürlich beeinflusst das Umfeld, wenn das, um das Umfeld uns bremst oder blockiert oder uns klein hält. Natürlich äh, können wir uns da schlechter entfalten. Aber ich bin ja sehr viel gereist auch in meiner Welt und ich habe die größte Würde und die größte Kraft ganz oft bei Menschen erlebt, in Indien zum Beispiel, die ganz wenig hatten, aber die hatten etwas ganz Wesentliches, Würde und eine unglaubliche Kraft. Also wir glauben immer, wir sind glücklich, wenn wir den Maserati haben oder diese Villa. Aber das stimmt nicht. Wir sind glücklich, wenn wir uns dafür entscheiden. Und in der Tat gibt es Menschen, die natürlich auch durch die Erziehung der Eltern, das, was vorgelegt worden ist, aber auch durch eigene Überzeugungen immer wieder eine Form von Unglück erschaffen. Also wenn Menschen immer wieder für sich haben, das Leben ist schwer, ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen, immer passiert mir das Gleiche, immer treffe ich auf die falschen Männer, auf die falschen Frauen. Das sind so Abschlussbefehle, also unsere inneren Überzeugungen und nach diesen inneren Überzeugungen suchen wir auch im Ausland fällt, das Erlebnis. Also ganz oft, auch wenn es weh tut, kann es sein, dass wir uns zu Hause fühlen im Unglück, vielleicht weil unsere Eltern uns das so vorgelebt haben und das eine Form von Zuhause ist. Und dann können wir uns erst dann daraus erheben, wenn uns bewusst wird, ich habe selbst in der Hand, ich kann entscheiden. Auch wenn meine Ausgangslage vielleicht nicht so toll war wie die Ausgangslagen von anderen. Aber ich kann dennoch ein glücklicher Mensch werden und ich manage ja und coache ganz viele auch wirklich sehr reiche und sehr erfolgreiche Menschen, die sind nicht unbedingt glücklich. Da gibt es auch glückliche. Ja, in der Tat, aber die sind deswegen nicht glücklich, sondern die haben auch die gleichen Ängste und Nöte. Mein Partner, meine Partnerin liebt mich nicht, ich bekomme nicht, zu, nicht genügend Nähe in der Partnerschaft, Mein, ich werde nicht gesehen, nicht anerkannt, ich, meine, ich verliere mein Geld wieder, das reicht noch nicht. Mein Nachbar hat tatsächlich mehr diese Riesenvilla und also all das, was wir im Kleinen haben, im angeblich Kleinen, gibt es in dem, wo sogenannte, das vorzeigbare Reichtum ist, äh, gibt es da genauso. Also das heißt, es gibt Menschen, die sind sehr viel unglücklich, mhm. aber das ist eine innere Einstellung. Mhm. Und äh, wir können tatsächlich, es das heißt ja auch, jeder ist seines Glückes Schmied, ähm, das ist so ein Spruch, wo wir sagen, ja, 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 mhm. aber in der Tat ist es so, ähm, wenn wir aus unseren Umständen und Situationen, wo wir uns jetzt vielleicht im Moment befinden, wenn wir da raus wollen, mhm. dann gibt es nur einen einzigen Menschen, der uns da helfen kann, nämlich wir selber. Hm. Und das können wir, indem wir unsere Meinungen und Überzeugungen über uns selbst einmal verändern. Also wenn wir immer sagen, ich bin ein Unglückspilz oder alles läuft immer schief in meinem Leben, dann ist das eine Erwartungshaltung, die natürlich gerne von mir in einer Form gebracht werden möchte, wo ich es erlebe. Oder aber ich kann auch tatsächlich das Wandeln und die kleinen Glücksmomente, die Tasse Kaffee, es beginnt so winzig. Ähm, wenn ich in der Früh aufstehe, was tue ich als erstes? Gehe ich ganz bewusst ran und schaffe mir selber Inseln wo ich authentisch stattfinde, also wo ich es mir wert bin, mir mein Frühstück zu bereiten oder wo ich es wert bin, Musik zu hören. Mhm. Das sind diese kleinen Momente, wo ich zum ersten Mal es verändere von ich muss durchs Leben hetzen und das noch meine To-Do-Liste wird immer größer oder ich schaffe mir kleine Inseln, wo ich sage, da finde ich statt. Mhm. Dann bin ich zum ersten Mal ich wertvoll, ich bin es mir wert, diese Zeit für mich zu nehmen. Und dann sind wir sehr rasch bei Selbstakzeptanz, Selbstanerkennung und natürlich auch bei Selbstliebe. Und dort finden wir immer auch das Glücksgefühl.
0: Ich erinnere mich, ich bin ja jetzt seit über 30 Jahren selbstständig. Und wenn ähm, ich dann mich so, so vor allem so an meine Anfangszeit meiner ähm, selbstständigen Karriere zurück äh, erinnere, da muss ich immer sagen, wie, wie habe ich früher mal gesagt, das Leben hat mir jede Menge Fettnäpfchen gereicht und ich habe sie ja auch mit beiden Beinen genommen. Dennoch würde ich nicht zurückblicken und würde sagen, ich hatte kein Glück. Ja, also es waren ja. halt äh, so eine Mischung aus Herausforderungen und Fehler, die man besser nicht macht.
1: Aber... Ähm, ja. Weißt du, weißt du, es ist ja auch die Betrachtungsweise. Also, äh, wenn wir aus unserem äh, Blickwinkel, den wir, wo wir uns jetzt befinden, das Leben betrachten, dann vergleichen wir uns immer ganz gerne mit denen, die noch erfolgreicher sind, die noch mehr Geld haben. Hm. Aber wenn wir uns mal die Welt als Gesamtes ansehen, hm. äh, dann sehen wir, was für ein Glück wir haben, in diesem Kul in dieser Kultur hineingeboren worden zu sein, in diesem Reichtum. Für uns ist Wasser selbstverständlich, ist Strom selbstverständlich, die Wohnung selbstverständlich, Internet, äh, Lesen, Schreiben, das ist für uns alles selbstverständlich. Für 90 Prozent der Menschheit, 90 Prozent der Menschheit, die wären dankbar, wenn sie ein Handy hätten oder die wären dankbar, wenn sie ein Internet hätten und, und, und. Also das heißt, äh, wir haben sauberes Wasser und, 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 was andere gar nicht haben. Wenn wir mal ein bisschen reisen dann, ähm, und ein bisschen über unseren Tellerrand hinausschauen, dann sind wir ganz schnell im Glücksgefühl, weil wir sehen, wow, ich kann eigentlich ganz schön dankbar sein, ich bin ein Glückspilz, dass mhm. ich hier geboren worden bin und hier leben darf. Ähm, und deswegen... Ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr reisen und mehr unterwegs sind, dann kommen auch ganz schnell Glücksgefühle, weil wir sehen, das ist ja alles nur hier oben. Also man sagt ja immer gerne, mein Fuck, das ist ja alles nur hier oben, wo wir sagen, das muss ich noch haben, das muss ich gar nicht. Mhm. Teilweise müssen wir so viel arbeiten, weil wir so viel erschaffen, damit wir nach außen angeben können oder zeigen können, schau, bin ich nicht toll. Und wenn wir mal abspecken und mal tatsächlich loslassen, viele, viele Dinge und wir gar nicht mehr gezwungen sind, das alles aufrechtzuerhalten, werden wir etwas feststellen. Es kommt Erleichterung und mhm. in dem Fall ein Glücksgefühl. Im Urlaub, da haben wir irgendwie ein kleines und und nichts Besonderes und sind glücklich. Mhm. Das Meer rauscht und die Sonne ist da. Und wir sind befreit von all dem, was wir da je tagtäglich irgendwie versorgen müssen. Und wir sind glücklich. Mhm. Deswegen, das Glück ist tatsächlich nicht nur im Stillen, sondern auch in der Einfachheit, in der Schlichtheit. Da mhm. finden wir statt. Und alles andere ist natürlich eine Selbstanforderung, der wir ständig nachhecheln müssen. Mhm. Wenn du gerade Fettnöpfchen sagst, ja, aber gleichzeitig sind das die größten Lehrmeister. Wir haben daraus alles gelernt. Das hat uns heute zu dem Menschen gemacht, der wir sind. Mhm. Und heute lachen wir auch noch über ganz viele Fettnäpfchen. Ja, mhm. klar, wie konnte ich nur so peinlich sein? Wie konnte ich nur so? Auf der anderen Seite ist, sind das unsere größten Lehrmeister geworden äh, gewesen. Denn da haben wir alles gelernt, was ist gut, was ist falsch, was ist richtig, was ist besser, was ist moralisch, was wo fühle ich mich besser. Das wüssten wir alles nicht, wenn wir nicht ein paar Mal eins auf die Finger bekommen hätten.
0: Man sagt ja, oder man weiß ja mittlerweile, dass man mal so richtig lernen tust, du dann ja eigentlich erst aus deinen Fehlern. Ja, Wenn du alles weißt und so, dann ist das ja ganz nett, aber richtig was
1: lernen tust du erst, wenn du ja aus deinen Fehlern halt, ja. Ja, absolut, absolut. Und auch das Glück. Ähm, das ist ja das Erstaunliche. Wenn wir so ein bisschen so unseren Tag so mal betrachten, ähm, dann haben wir ganz viele Glücksmomente. Die nehmen wir nur gar nicht mehr wahr weil wir überhaupt nicht mehr wach dafür sind, sondern wir durch durch den Tag rauschen. Und äh, das merken wir dann meistens, wenn das Jahr vorbei ist und wir zurückblicken und wir dann sagen, äh, was war denn da schon wieder ein Jahr vorbei? Mein Gott, das ging ja ganz schnell. Ich habe gar nichts gemacht. Äh, das liegt aber daran, dass wir einfach nichts bewusst wahrgenommen haben. Wenn wir zum Beispiel, jetzt kommen wir zum Glück, mal aufschreiben, da gibt es ja ganz viele Forschungen inzwischen, jeden Tag am Abend einfach nur aufschreiben, drei Dinge, wofür ich an diesem Tag dankbar bin und was an diesem Tag schön war für mich. Mhm. Nur drei Dinge. Dann werden wir plötzlich bewusst und wach mhm. für Highlights, die ständig stattfinden. Es kann sein, dass uns ein Kind in der U-Bahn angelächelt hat. Mhm. Und das war ein wundervoller Moment. So, mhm. Wenn wir solche Momente bewusst wahrnehmen, dann trainieren wir unser Gehirn auch in Zukunft mehr auf solche Momente äh, zu achten, weil das Gehirn schüttet bei solchen Momenten Endorphine aus, also Glückshormone. Und schon sind wir beseelt und glücklich. Und man weiß, Menschen, die glücklich sind, die beseelt sind, sind erfolgreicher, hm. sind tatsächlich schöpferischer, kreativer und auch lösungsorientierter. Und äh, nicht eher, die meisten Menschen sind ja nicht lösungsorientiert, sondern die gehen ja in den Konflikt immer tiefer rein und suchen nicht, was ist die Lösung. Im Konflikt ist, der Ungl ist das Unglück. Aber in dem Moment, wo ich ein Drama erlebe und ich schaue, was lerne ich daraus mhm. und äh, was ist die Lösung, bin ich bereit schon auf einem halben Schritt wieder raus, weil ich in Aktion trete. Und wenn wir ganz bewusst solche Momente uns im Tag schaffen, also mhm. auch bewusst machen, dann werden wir feststellen, dass wenn wir im Jahr zurückblicken, dass wir plötzlich feststellen, das ist ja... Ein reiches Jahr gewesen. Und ich habe vorhin ja kurz Happiness House angesprochen, unsere Plattform, da gibt es auch ein Glückstagebuch. Da können Leute alles Mögliche reinschreiben, eben auch solche Dankbarkeitssachen, aber sie können auch Fotos hochladen. Und ich mache es so, und ganz viele unserer Mitglieder machen es so, dass sie jeden Tag nur ein Foto hochladen. Mhm. Und später, das haben wir dann so gebaut, dass man das später wie einen Film anschauen kann, kann man tatsächlich sich zurücklehnen. Mhm. Und dann kann man einen Wein trinken. Und dann sieht man das ganze Jahr. Und jedes Jahr kommt ein Bild. Das blättert dann dort durch. Und man sieht dann, das war für mich wesentlich. Und plötzlich haben wir alle ein reiches Jahr. Und noch ganz schnell zum Glück, weil Glück ist etwas, was man super gut wiederholen kann, also wieder herholen kann mhm. und deswegen weiß man, ähm, wenn wir uns daran zurückerinnern, wo war ich mal zu 100% glücklich? Mhm. viele Momente, große, kleine, klar, Geburt des Kindes oder der erste Kuss oder der erste Sex oder äh, der erste große Urlaub, es kann auch was Kleines sein, es kann auch wirklich sein, eben ich sitze irgendwo am Meer und höre das Meeresrauschen oder ich trinke einen Kaffee bei einem Italiener. in. So. Also es gibt solche und wenn ich mir die notiere und dieses Glück mir wieder zurückhole, weiß man, das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fantasie und Realität. Für das Gehirn ist das bereits wieder Realität. Es schüttet Endorphine aus, Glückshormonen. Und plötzlich haben wir eine Anhäufung von vielen, vielen Momenten in der Vergangenheit, wo wir glücklich waren. Mhm. Wenn man dann die Menschen fragt, warst du in diesem Moment, warst du zu 100% glücklich? Hat es sich dafür gelohnt zu leben, mhm. sagen die Leute sofort bis tief beseelt, ja, dafür hat es sich gelohnt zu leben. Und diese Bewusstmachung mhm. führt uns dazu, dass wir weitere Glücksmomente in Zukunft erleben werden, weil unser Gehirn, Endorphine mag das Gehirn ja, mag der ganze Körper, der möchte gern wieder dieses Gefühl haben. Glück ist ein Gefühl. Glücksgefühl, hm. ein Empfinden. Und er möchte gerne dieses Gefühl wieder haben. Also wird er im Außen ganz viele solcher Momente suchen. Hm. Und irgendwann mal sind wir ein Glückspilz, weil unser Gehirn automatisiert von uns trainiert wurde, immer wieder solche Glücksmomente zu erschaffen und zu suchen. Hm. Und dann sind wir, können wir uns zurücklehnen und er erleben bauter, lauter wunderschöne Dinge. Der große Unterschied ist nur, wenn sowas passiert, Immerlich, immer, immer auch innerlich bedanken. Das tue ich auch immer, voller Demut. Vielen Dank für diesen wundervollen Moment. Wie schön ist das. Mhm. Danke, dass ich daran teilhaben darf. Auf diese Weise vermehren wir unser Glück.
0: Ich denke, man, man muss dem Glück auch eine Chance geben, dass es, dass es sich fest etablieren kann. Ich sehe gerade, was da hinten wunderschöne Blumen bei dir hinter, hinter dem Bild. Ich meine, das sind ja auch Glücksmomente. Es ist auch ein Glücksmoment, diese Blumen wahrzunehmen. Es ist auch ein Glücksmoment. Ich meine, irgendwann mal kauft man sich das Auto, was man unbedingt haben wollte, und nach einem Jahr ist es ganz normal, dass man dieses Auto hat. Dann muss man dem auch die Wertschätzung schenken. Und dann kann sich auch dieses Glücksmoment wieder wiederholen. ja? Oder der Partner. Dann hat man dann den Traumpartner. Aber nach fünf Jahren ist er halt schon, ist es halt schon Gewöhnung. Oder hat man sich daran gewöhnt. Aber auch dann muss man ihm wieder die, die Chance geben zur Wertschätzung. Also wie, nehme ich das wahr? Ist es schön? Wir haben zum Beispiel jetzt seit 14 Tagen mal wieder Sonne. Ist das nicht so super? Ja, muss ja. man halt auch die, halt auch offen durch die, durch die Welt gehen und sagen, hey, welcome, ja, dass, das, dass das eben jetzt halt auch gerade so schön ist, ja.
1: Ja, und, und du sagst gerade ganz richtig, erschaffen. Wir erschaffen solche Momente. Ja. Und du sagst mit den Blumen oder, ähm, also wir, es gibt ganz viele solche Momente oder auch gerade bei der Partnerschaft oder Auto, ist ein gutes Beispiel, das Auto sehen wir gar nicht mehr, sondern erst wenn jemand kommt, boah, hast du ein tolles Auto, nehmen wir es wahr. Oder die eigene Ehefrau nehmen wir so gar nicht mehr wahr. Man weiß, dass man die Schönheit nach kurzer Zeit gar nicht mehr sieht, sondern nur noch die inneren Werte, also die innere Schönheit. Und erst wenn dann da Kumpel kommt oder jemand anderer, ja, stimmt, habe ich, yes, ja. Yeah. <lacht> so, dann sehen wir das erst wieder. Also andere machen uns darauf aufmerksam. Das heißt ja, die Gewohnheit und die Routine äh, führen schnell zur Langeweile und dazu zu mangelnder Lebensfreude. Mhm. Also sollte man sich sehr genau überlegen, wo ist denn meine Lebensfreude? Was, macht, was bereitet mir denn Freude? Also sich wirklich mal in Ruhe hinsetzen und überlegen, äh, wo ist wo steckt meine Lebensfreude? Wo war ich denn als Kind glücklich? Was habe ich denn da alles gemacht? Was mache ich heute vielleicht gar nicht mehr? Traue ich ja. mich gar nicht mehr, weil es peinlich ist oder schamhaft ist oder ich weiß nicht. Also tatsächlich zu schauen, ähm, wo steckt meine Lebensfreude, sich das aufschreiben und überlegen, wo was welche von diesen Momenten könnte ich tatsächlich umsetzen?
0: Ich denke, man muss auch wie gesagt, man muss sich auch mit dem, mit dem halbvollen Glas, mit dem vollen Glas, die Betrachtungsweise der Situation, also ist das Glas jetzt halb voll oder ist es halb leer? Und wenn das, wenn natürlich alles immer nur halb leer ist und alles ist immer so depressiv und alles wird immer nur, nur, nur schlecht wahrgenommen, dann hat das Glück vielleicht auch gar keine Chance, sich überhaupt zu etablieren. Aber eine Frage, ist Glück das
1: Gegenteil der Depression? Nein, Depression ist ja eine Krankheit. Also, das muss man ganz klar sagen. Menschen, die depressiv sind, wir ähm, sind nicht traurig oder mal melancholisch oder so, sondern das ist ja wirklich eine Krankheit. Ähm, aber ähm, generell Dinge eher negativ zu bewerten ähm, oder sagen wir, ach, wir sind generell sind wir ja wirklich einfach ähm, auch von unserer Genetik her so gebaut, dass wir erstmal das Kritische sehen. Ganz einfach, weil wir von den Jahrtausenden, wo wir herkommen, darauf geeicht worden sind, was könnte Gefährliches sein. Die guten Nachrichten waren ja in Ordnung, die waren nicht gefährlich. Aber alles, was äh, negativ war, mussten wir sehr wach sein, weil wir hätten auch da umgebracht werden können. Oder die Naturereignisse wären so gewesen, dass wir nicht überlebt hätten. Deswegen, wenn wir nichts tun, wenn wir uns einfach nur zurücksetzen und nicht denken, kommen zuerst negative Gedanken. Weil ja. wir so geeicht sind. Was läuft schief? Wo muss ich aufpassen, dass ich überlebe? Das heißt, ähm, unser Gehirn hängt noch Jahrtausende nach. Ja. Und deswegen müssen wir ganz bewusst etwas fürs Glück tun. Wenn wir nichts dafür tun, dann geht es immer mehr die Spirale von selber bergab. Also ja. wir müssen ganz aktiv und bewusst in, de-, in die positive Richtung einsteigen, damit ja. wir uns selber darauf trainieren. Das entsteht nicht von selbst. Ja. Deswegen... Ähm, wenn es, wenn es ein Menschen, wenn ein Mensch eher negativ eingestellt ist und dem sagst du, ja, aber das und das und das ist schön, das kann der nicht sehen. Der mhm. wird nicht überzeugen, das stimmt nicht so, aber das ist, und der wird immer auf alles einsteigen, was jetzt im Umfeld, nicht nur in seinem eigenen, sondern im globalen Umfeld gerade passiert. Mhm. Irgendwo auf der Welt, äh, das mit uns vielleicht gar nichts zu tun hat. Das heißt, so ein Mensch sucht sich laute Momente, damit er eine gute Begründung hat, es darf mir gar nicht gut gehen. Mhm. Solche Menschen kann man nur herausführen, indem man ihnen klar macht, dass es eine eigene Entscheidung gibt. Und dass sie selber nur sie selber aussteigen können. Mhm. Und deswegen ähm, negative Menschen gibt es auch, also sagen wir mal, die eher das Negative sehen, die haben auch einen eigenen Antrieb. Teilweise gehen die in die Rebellion oder sie suchen Dinge zu bekämpfen. Also die sind jetzt nicht energielos. Mhm. Nur, ähm, Sie haben weniger Lebensfreude hm. und sie, ähm, hm, sie sind für ihre Umgebung nicht gerade der Quell einer Erquickung oder wo man sich gerne aufhält wo, oder wo man tanken kann, sondern es ist eher so, das sind Menschen, die man vielleicht eher meidet oder wo man sagt, ah, jetzt schon wieder, na gut, es wird anstrengend, aber das machen wir halt für den Onkel, komm, so. Aber letztendlich ist man für sich selber eine Belastung und für andere auch. Und deswegen möchte man das gerne ändern, ähm, dann muss man aktiv etwas dafür tun. Ich denke, für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, so, die
0: erste Erkenntnis, die wir jetzt, oder eine Erkenntnis, die wir jetzt schon gewonnen haben, ist diese, das mit dieser Evolutionsthematik, ne? Also, wie du das gerade so schön gesagt hast evolutionsbedingt müssen wir uns ja bewegen zur Gefahrenabwehr, nenne ich es mal so. Du hast es, glaube ja. ich, gerade genauso genannt. Ja. Und die Gefahrenabwehr für, für Leib und Leben und auch für die Familie oder für das Haus oder also quasi für das eigene Umfeld. Und im Rahmen der Gefahrenabwehr ist man grundsätzlich darauf fokussiert, was als Gefahr oder was nicht gut läuft oder sowas in der Richtung. Also jeder, der hier so ein bisschen Melancholisch, depressiv oder sowas in der Art unterwegs ist, kann sagen, ja, also grundsätzlich bist du da nicht selbst dran schuld, sondern das geht hier um Gefahrenabwehr.
1: Aber generell, das, ja, Entschuldigung, ich unterbreche, aber generell sind die Menschen nicht schuld. Das ist ganz wichtig. Ja. Äh, sondern wenn man die Geschichte betrachtet, ist es nicht nur evolutionär, sondern auch von den Eltern und Großeltern. Also äh, die Eltern geben die Thematik vor und wir leben das nach. Mhm. Äh, wir übernehmen das eins zu eins. Also es ist nicht so, dass sich jemand freiwillig wählt und sagt, so, ich entscheide mich jetzt für mein Unglück und ich entscheide mich negativ zu denken. Sondern ja. das ist tatsächlich aus der eigenen Lebensgeschichte so entstanden. Ja, so. also das ich, ich sage mal immer, ähm
0: also die Art und Weise, wie ich Spiritualität lebe und, und, und übermittle, hat was mit Leichtigkeit zu tun, also mit, dem, mit, dem, mit der Fröhlichkeit des Lebens. Und da kann man immer sagen, Leute, an den, an den wenigsten Dingen seid ihr selber schuld, dass es so ist, wie es ist. Aber
1: ihr könnt was daran ändern, dass es in Zukunft eben anders wird. Das ist immer so die Thematik. Ja, ja genau, ganz ja. genau, ganz genau. Und, und wenn, wenn ich da schnell sagen darf, wie man das auch sehr gut ändern kann, ist indem man einfach ähm, diese Emotionen und Gefühle, also zum Beispiel Zweifel, Angst, Sorgen, sind ja auch Emotionen, wenn man mal ein Blatt Papier nimmt und dann schreibt man, ich bin deine Angst und dann redet die Angst. Die Angst erzählt dir alles, was alles schief laufen könnte. Ich bin deine Angst und deine Sorgen und deine Zweifel und das kann alles passieren. So. Und dann nimmst du ein anderes Blatt Papier und schreibst drauf, ich bin dein Glück oder ich bin deine Liebe. Oder ich bin deine Hoffnung. Und dann schreibst du alles auf, was Glück ist. Ich bin dein Glück. Weißt du noch, glücklich waren wir, als wir, da waren wir zwölf und da waren wir am See schwimmen, nachts mit, so, das alles aufschreiben. Und dann haben wir plötzlich verschiedene Ratgeber. Ich habe hier die Angst, die Sorge, den Zweifel, drei Blätter und hier habe ich drei Blätter, wo Glück ist und Sehnsucht und Harmonie und Geborgenheit und die erzählen mir was. Und nun kann ich diese Blätter nehmen und die können sich mal gegenseitig was erzählen. Und wenn die Angst wiederkommt, die Sorge wiederkommt, das negative Denken wiederkommt ähm, und erzählt mir was, dann nehme ich das Blatt und sage, ah, warte mal, schau mal, habe ich aufgeschrieben, steht schon hier drauf, habe ich notiert, danke, du bist nur ein Ratgeber. Aber mhm. Das Glück ist ja auch ein Ratgeber. Und wir werden schon merken, wenn wir das Blatt mit Glück lesen, lächeln wir. Weil wir spüren schon diese, dieses innere Glück. Und auf diese Weise werden wir sehen, wir haben viele Ratgeber in uns und wir können uns immer entscheiden, für welchen Ratgeber möchten wir gerne welchen Ratgeber möchten wir gerne zu Wort kommen lassen.
0: Das ist die perfekte Überladung mit dem Ratgeber. Hast du denn irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Tipps und Empfehlungen, was man so für sein tägliches Glück tun kann, damit äh, es sich auch entfalten kann. Ja, also das, also das, das erste
1: Tipp war jetzt gerade mal das mit diesen Blättern. Aber ganz, es gibt ganz einfache, das war die Glücksforschung. Das, man, man muss sagen, glücklich zu sein und effektiv glücklich zu sein, ähm, das ähm, kann man so leicht herstellen, dass man sich schon wieder sagt, nee, das kann ja gar nicht sein. Also man, zum Beispiel lächeln. Man weiß, wenn wir lächeln, ähm, dann schüttet das Gehirn Endorphine aus, auch wenn wir das Lächeln tatsächlich erzwingen. Es gibt eine wunderbare ähm, äh, Untersuchung, da hat man Probanden in drei Teile geteilt und der die die erste Teil sollte Aufgaben erledigen. und Man hat dann gemessen, in welcher Zeit und wie schöpferisch und kreativ sie sind und hat dann auch noch mal gemessen, wie stark der Stresslevel ist. Und dann hat man die zweite Gruppe genommen und diese zweite Gruppe, die sollte lächeln. Und dann hat man denen einfach gesagt, denkt mal an schöne Sachen zurück, was er so erlebt hat und dann lächelt dabei. So Und dann mussten die die Aufgaben lösen und die dritte Abteilung, denen hat man Essstäbchen gegeben und die haben den in den Mundwinkel gesteckt und mussten den Mundwinkel nach oben ziehen, also die Essstäbchen da oben halten. Also ziemlich anstrengend haben die das Lächeln erzeugt. So. Und dann mussten alle ihre Aufgaben lösen. Und natürlich hat man gedacht, die mittlere Gruppe, die gelächelt hat, natürlich war die am stressfreisten, konnte man am Hautwiderstand äh, und am Schweißwiderstand konnte man messen. Und natürlich auch haben die wesentlich kreativer und schöpferischer ihre Aufgaben gelöst. Also das war zu erwarten. Die dritte Gruppe hat man gedacht, die wird am schlechtesten abschneiden. Ich meine, die haben noch diese Stäbchen halten müssen. Und siehe da, die waren genauso schöpferisch und kreativ wie die mittlere Gruppe, die ganz spontan gelächelt hat. Also wenn wir lächeln, erzeugen wir sofort ein Glücksgefühl. Das Gehirn schüttet Endorphine aus, weil das Gehirn weiß, ah, der Träger dieses Gehirns lächelt, also der bewegt diese Muskeln, also ist er glücklich. Und äh, deswegen wollen wir glücklich sein, lächeln. Und wenn wir in der Früh aus dem Haus gehen, am besten das Spiegelbild anlächeln, weil dann nehmen wir das den ganzen Tag über als Selbstbild mit. Aber was machen wir normalerweise beim Spiegel? Oh, oh wie sehe ich den aus? Ader am Pickel. So, Nein, lächeln, vielleicht noch sagen, wow, wie wundervoll du bist. Das ist unser Selbstbild. Und wenn wir das mal machen, dann mal beobachten, was andere Menschen, wie die uns begegnen. Die werden dann plötzlich sagen, hey, du bist ja so gut drauf. Du, was ist denn los? Bist du verliebt? Dann sagen wir, ja, ich bin verliebt in mich selbst. So. Also das ist schon mal, das Lächeln ist schon mal ein ganz großer, wesentlicher, unglaublich einfacher Aspekt. Vor allem, wenn wir lächeln, äh, wissen wir, müssen wir automatisch zurücklächeln. Also Lächeln ist ansteckend. Ne? Lächle und dir wird ein Lächeln begegnen, weil andere Menschen können sich dem nicht widersetzen. Und plötzlich haben wir lauter lächelnde Menschen um uns herum. Harmonische Menschen, die uns wohlgesonnen sind. Unser Leben wird automatisch besser. So einfach. Das nächste Beispiel ist einfach am Abend, was ich vorhin schon angedeutet habe, wenn wir schlafen gehen, die letzte Viertelstunde Bitte schön, aber nicht irgendwie nochmal Nachrichten gucken, sondern einfach nur, wie lief mein Tag? Was war wundervoll an diesem Tag? Was lief schön? Aufschreiben, mhm. notieren und das Leben wird sich komplett wandeln und zwar in die Richtung, dass wir in Zukunft weiter schöne Dinge erleben und auch in der Früh, die Früh am Morgen, da bestimmen wir den Tagesrhythmus, so mhm. wie wir aufwachen. Wenn wir in der Früh tatsächlich äh, schnell aufspringen und hektisch wird der ganze Tag so laufen, deswegen Lieber eine Viertelstunde früher aufstehen und einfach nur mal überlegen, wie wundervoll wird dieser Tag werden. Also gedanklich hineingehen, wie schön wird der Tag werden. Was erwartet mich alles Schönes an diesem Tag? Das ist unsere Erwartungshaltung. Meistens gehen wir aber, oh, heute muss ich noch das machen. Ah, und wir sagen alle anderen, weil wir wollen denen ja zeigen, wie wichtig und wesentlich wir sind. Ich habe so viel zu tun. Du glaubst es gar nicht, oh, ich schaffe das, ich bin so im Burnout. So, weil dann denken wir, allen anderen halten uns ja ganz toll, boah, arbeitet der. So. Aber wir selber erzeugen in uns auch dieses Gefühl, das schaffe ich ja alles gar nicht. So, deswegen, nein. Im Gegenteil, auch wenn du viel zu tun hast. Das ist ein wundervoller Tag. Und deine Erwartungshaltung wird tatsächlich so sein, dass du viele, viele Glücksmomente hast. Hm. Und der letzte Punkt ist, bitte notiere dir, welche Glücksinseln du dir an diesem Tag schaffen willst. Also jeden Tag eine von 15 Minuten, die nur für dich ist. Also mit den nicht, ah ja, da gehe ich mit meinem Sohn dann, weil der Sohn ja gesagt hat, nein, nur für dich. Was macht dich glücklich? Damit du spürst. Ich bin wertvoll, ich bin wesentlich, ich mache was aus, ich bin mir selbst wichtig. Und auf dieser Weise erschaffen wir tatsächlich eine Welt, wo wir auch ganz bewusst wahrnehmen. Und bewusste Warnung, wir denken nur drück, zurück, Sonnenuntergang vor 25 Jahren, wir saßen am Meer, wissen wir heute noch. Warum wissen wir den? Weil in diesem Moment waren wir im Hier und Jetzt, waren wir ganz wach und bewusst und alle Gedanken haben wir ausgegrenzt. Wir haben nur diesen Sonnenuntergang wahrgenommen. Und solche kleine Inseln müssen wir schaffen. Und wenn es nur der Kaffee ist, den wir in der Hand halten und schauen, wie warm ist denn der, wie riecht der denn, dann ist das eine Glücksinsel, die wir uns selber schaffen. Und die werden wir auch morgen noch wissen und auch tatsächlich in einem Jahr noch. Perfekt. Ich lausche deinen, deinen Worten. <lacht> was soll ich dazu sagen einfach perfekt auf den Punkt gebrochen lieber Pierre ja schön ich danke dir aber du siehst schon ähm, ja das ist auch meine Herzensangelegenheit ähm, weil wir wenn wir müssen uns nur überlegen wenn man selber glücklich ist, dann schafft man ein glückliches Umfeld. Dann macht man seine, sein Umfeld auch glücklich. Ein unglücklicher Mensch macht sein Umfeld unglücklich. Ein glücklicher Mensch macht seine Familie und das ganze Umfeld auch glücklich. Und auf diese Weise erschaffen wir eine glückliche Welt. Und äh, letztendlich beginnt es immer bei uns selber. Und es geht nicht nur darum, wie werde ich glücklich, sondern wie erschaffe ich Glück für mich und alle anderen. Und dann haben wir eine Win-Win-Situation. Und das ist das Gegenteil von Egoismus, ich muss haben, ich brauche dieses. Sondern nein, du hast plötzlich ein Wir-Gefühl. Und im Wir-Gefühl ist das pure Glück zu Hause. Ist bei dem Charismatiker ja genauso die, die Liebe und
0: die, die Zuneigung und die Power, die der Charismatiker ausstrahlt, erzeugt ja auch dieses Heimliche und dieses Schöne und Geborgene. Insofern ist Glück und Charisma eigentlich nicht zu trennen, das gehört eigentlich super eben auch zusammen. Ja. Absolut.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja. Genau so ist es. Lieber Bär, ich bedanke mich für das tolle Interview und all den tollen Menschen da draußen. Wünsche ich eine glückliche <lacht> Zeit.
1: Und ich danke auch. Vielen, vielen Dank für all die Zeit und dass ich das alles hier sagen durfte. Ja. Tschüss.